0: Ну что же, всем привет, ребят. С вами Спортхаб, и это превью-подкаст второй недели НФЛ. Мы постараемся вот в таком режиме э, вас готовить каждой неделе. То есть у нас там во вторник, в понедельник, будет выходить подкаст с ревью прошлой недели. Если вы еще не слушали ревью первой недели, обязательно послушайте. Во вторник он у нас вышел, где Алексей Борисовский, Александр Прошу, разобрали. Среду. А, в среду он у нас вышел, да? А почему я его ну, во да. вторник слушал? По-моему, я его во вторник слушал, мне, или мне показалось. Ну, ладно, может быть, в среду. Тебе показалось. Да, да, да. В общем, два-три дня назад в ленте заходите, слушайте э, подкаст-ревью первой недели NFL. Все самые интересные моменты, все самые интересные матчи, все самые интересные новости, травмы и так далее. Номинации недели э, по версии Спортхаба. Э, это в большом подкасте в, во вторник-среду каждую неделю вы сможете слышать. Ну, а вот так вот в пятницу, в субботу, э, за день до матчей вы, э, мы будем для вас выпускать вот такой вот подкаст, который будем называть превью недели, но на самом деле это такой короткий разговор о том, что нас ждет с упором на ставочки, с упором на то, как бы выиграть, ну ладно, не квартиру, давайте так, как выиграть велосипед на НФЛ. Каждый из нас будет выбирать по три матча, на которые будет делать ставки, и коротко мы про эти матчи будем с вами общаться. Сегодня мы общаемся про матчи второй недели с Алексеем Борисовским, но перед тем, как мы перейдем к нашим прогнозам, все-таки хочется несколько слов сказать про вот ту битву в грязи, которая сегодня была в четверговом футболе, в очень растянутом четверговом футболе. Напомню, что открывала вторую неделю Каролина Пантерс дома матчем против Тампа Бэй Бака Нирс. Дивизионный матч, очень интересный матч, довольно проблемный матч, который я останавливался на некоторое время, из-за того, что была очень, очень нехорошая погода, у нас в Шарлотт была гроза. В итоге всех зрителей со стадиона убирали на какое-то время, всех игроков убирали. Валил дождь, трансляция первой половины шла с двух камер. В общем, проблемный очень был матч. Матч, который Тампа выиграла со счетом 20-14. И матч, в котором 26 раз Кэм Ньютон бросил мяч в землю. Леша... Понравилась тебе игра?
1: Очень понравилась. Люблю, когда что всего вот, понравилось? На все в грязи бомжи. Вот это вот между собой дерутся. Что понравилось больше всего? На самом деле ничего практически не понравилось, потому что игра была абсолютно убогая. У Тампы это уже второй такой матч к ряду, где обе команды играли очень плохо. И потому смотреть на все это было. Ну, как бы не очень радостно. Из позитива для Тампа я могу выделить один момент. Это что она, ну, хотя бы какое-то подобие вот этой вертикальной атаки все-таки сумела вот как-то наладить с Каролиной, потому что Уинстон, он бросил в три раза больше дальних передач на комплитов, чем в первом матче ну и попутно он и прервал серию своих поражений 14 подряд на выезде там по моему там 7 подряд не выиграл ну, в общем уинстона последняя победа на выезде была в 2016 году там причем в начале сезона кажется что для него это огромное событие и первая его вообще победа в четверг в карьере
0: да, не самый, не самый приятный старт сезона у него был. Очень много было разговоров после первого матча о том, что Хамису недолго. А у Тампы вообще очень сложный календарь, чтобы понимали, вот после матча с Пантерс у них к ним продолжают ездить крутые раннинбеки то есть, да, к ним Сакуон приезжает на следующей неделе, потом у них Рэмс, потом Сейнс, то есть, по сути, дальше они получают еще двух очень-очень сильных Ранинбеков, потом на шестой неделе опять-таки еще одна игра с Каролиной, то есть, ну, очень-очень такие веселые матчи против, против раннинбеков при том, что с Каролиной второй матч не будет играть на новом стадионе Тоттенхэма. Это будет матч в Лондоне, но там по молодцы, там по хорошо своей задачей справились. Притом, ну, соглашусь с тобой, игра была и против
1: раннинбеков справились.
0: Против раненбеков справились. Да, это самое главное. Вот я вчера от битрайтеров там перед матчем читал большое-большое превью, где как раз таки упоры не делали на то, что им нужно сейчас готовиться, что следующих пять недель им нужно играть против очень сильных раненбеков. Ну и действительно, Макэфри 16 попыток выноса: 37 ярдов, 2 ярдов. В среднем всего 19 попыток у Каролины ногами, абсолютно ничего не получалось, да, там пасом что-то более. у Санфрана
1: тоже ничего не получилось против тампы.
0: Ну, то есть, ногами. То есть мы понимаем, что как бы защита тампы, то, что вот добавили немного мощности, оно работает, и, ну, по крайней мере, ногами они не дают выносить, может быть, принесет это какие-то хорошие результаты. Не знаю, принесет, не принесет. Каролину жалко. Объективно жалко. Жалкое зрелище. Это все. И мы понимаем, что если на первой неделе они играли против очень сильного соперника, то сейчас они проиграли дома у Тампы. И стартует они с двух домашних поражений. Это прям, ну, я не знаю. Как это еще описать? Кем на пресс-конференции после матча Вай сказал, что все сейчас показывают на меня, что проигрываем из-за меня. Ну, действительно, как. Кэму есть очень-очень большое количество претензий, но, по крайней мере, хотя бы перехваты он не бросает. 324 ярда он сегодня набросал, 24 попытки с 50, Ну вот то, что 26 попыток, брошенных в землю, это, конечно, не очень хорошая новость для Каролины. 0-2 Каролина, 1-1 тампа Бей. На следующей неделе, как я уже сказал, Каролина у нас будет играть против Аризоны на выезде, ну а Тампа принимает дома Джайанса и посмотрим, смогут ли они справиться с с Какуоном, точно так же, как они справились с МакЭфри. Ну что, переходим ко второй неделе, к нашим прогнозам и к тому, на что мы порекомендовали бы обратить внимание с точки зрения ставок. Давай по очереди или как? Или сначала ты свои ставки. Да, давай, давай, по давай по очереди, начнем с тебя.
1: Ну, наверное, первая ставка моя будет, это фора э, на выездную победу Чарджерс. На них дают всего лишь минус 2,5. И это на самом деле для меня слегка странновато. Да, Lions, они, у них есть история того, что они играют лучше против сильных команд. А, а со слабыми, как на прошлой неделе, ну, мы все видели, что Аризона с ними сделала во второй половине. Но все-таки Chargers это слишком сильная команда. Плюс Chargers играют очень хорошо на выезде. 7-1 в прошлом году у них было. И м, я думаю, что будут очень большие проблемы с Кинноном. Малином с Остином Экелером э, э, у Диффенса из Лайонс, потому что все-таки такая фора, мне кажется, она обусловлена вот как-то недооценкой букмекеров и э Лос-Анджелеса -э, от того, что слишком много травм у них. И перед этим матчем наверняка не сыграет и Майк Уильямс, э -э, и Хантер Хенри не сыграет, и Джеймс там тот же самый уже ну пропустит там как минимум половину сезона. то Ну, и без них, мне кажется, что чарджер все-таки сильнее. Они научились останавливать вынос хотя бы слегка. А без выноса вот, в прошлое, и на прошлую неделю нападение у Детройта во вторую половину оно смотрелось очень плохо, когда они пытались именно их играть. По земле пытались играть, и ничего у них не получалось там, даже против Аризоны. Так что как-то так.
0: Ну да, я наверное с тобой соглашусь. Все-таки два с половиной это, это даже фора, такая, которая смотрится. Ну, ну блин, если бы я выставлял линию на этот матч, наверное, было бы точно больше, чем филд гол в пользу Chargers. Тем более, ну как ты правильно сказал, вторая половина матча против, против Аризоны, дает о себе знать. И соглашусь с тобой. Чарджерс Детройт на ГГБ, если посмотрим, 1.65 чистая победа Чарджерс. Для тех, кто не любит рисковать, 2.1 победа Детройта, Фора минус 2,5 Чарджерс. Ну, еще можно обратить в этом матче внимание на Тотал. 47,5, довольно высокий Тотал, возможно, самый большой на неделе. Сейчас, я посмотрю, нет, только у Пэтриос против Долфинс и у Канзаса против Окленда и Нью-Орлеан против Рэмс повыше Тоталы. Ну, логичные матчи. Довольно высокий Тотал. И, в принципе, мы понимаем, что Ривер Стаффорд тут может быть довольно много пассовой игры, довольно высокий счет если я выбирал я бы наверное сказал что тут будет что-то в районе там 31 на 24 в пользу а, лос анджелеса так что соглашусь наверное с тобой для себя я в, в этом в этом режиме в этом превью выбрал путь Играть против линии. Я вообще люблю играть против линии в НФЛ. Это одна из самых интересных э, вещей. То есть ставить не на фаворитов, а ставить на тех, кто, кто должен отыгрываться, должен выигрывать. И своим первым матчем для ставки я выберу, наверное, самый неинтересный матч этой недели для многих. Это Buffalo Bills которые вторую неделю подряд э, у нас отправляются играть на одном и том же стадионе, Баффало Bills, э, у нас едут опять-таки в Нью-Йорк, только на этот раз на MetLife Stadium, они будут играть не против Jets, они будут играть против Giants. Э, на GGB э, Buffalo Bills идут легким-легким фаворитом, минус э, э, полтора э, Giants, плюс полтора. Так вот, в этом матче я ставлю плюс полтора Giants. Э, почему? Потому что, потому что мне, во-первых, кажется, что победа Биллс на первой неделе – это больше случайность, чем… То, что должно было произойти, как бы был очень тяжелый матч, мы помним этот камбэк в четвертой четверти, победа с счетом 17-16, и опять-таки тяжело было им справиться с Беллом, но на этот раз будет им еще намного-намного тяжелее, во-вторых, они играют на выезде, и на первых неделях, скорее всего, вот, вот этот вот заряд эмоций, все фанаты Джайнса не должны гнать э -э, Сакуона, и есть у меня ощущение, что Джайнс эту игру должны выигрывать. Поэтому я в этой игре даже не плюс полтора Giants ставлю, а чистую победу Нью-Йорк-Джайанс в матче против Баффало Билс вот так.
1: Ну, вообще рискуешь. На самом деле в этом матче тоже очень хорошо смотрится ставка на тотал меньше, да. потому что, ну, как-то оба нападения не слабоваты. У Баффала защита достаточно сильная, чтобы Giants не смогли как минимум при помощи пасса там разыграться, а выносом в современной NFL все-таки слишком много не заработаешь, как мне кажется. И то же самое можно сказать где-то и про Баффала у которого нападение очень сильно зависит от бигплеев. То есть, если смогут хотя бы слегка прикрыть эти бигплеи, потому что и, и против джетс, ну, по сути, ничего не могли сделать, там, для того же э, флешдауна Джона Брауна, и совершенно не факт, что в этом матче у него так выйдет убежать.
0: Ну, может быть, но опять-таки иду против системы, ставлю, ставлю на людей, на которых не ставит не будет никто. Давай, твой, твой второй матч.
1: Так, у меня второй матч, это, это фора Аризоны, опять на выезде, плюс 12,5, мне кажется, это слишком большая фора, я думаю, что, что все, и буки в том числе, вот, ну, как-то находятся под впечатлением от, от матча Рейвенс и Долфинс, который мне Рей... Ray мне кажется, все-таки был флюковым очень сильно, а здесь Аризона, и опять-таки, и Аризону слегка тоже, ну, сейчас недооценивают за счет вот этой первой половины против Детройта. Мне кажется, что в плане Аризоны, вот, в матче с была более показательна вторая половина, потому что в первой половине новичок все-таки к он как-то, вообще привыкал к НФЛ, да, это его дебют был, и там было реально несколько моментов, когда он слегка стушевался, волновался, и вот это вот у, него, и у них там не получалось. Но как успокоился, так нападение Аризоны и поперло. Как же не будет еще, у Рейвенс не будет и корнера Джимми Смита, что создает как минимум неплохие предпосылки для одного из ресиверов Аризоны разыграться, то есть или, или Кирк, или, или Хилари Фиджеральд может набрать хорошо ярдов, так что и еще ушел Мозли в этом межсезоне, у Балтимора, слегка линия лайнбекеров провисает и у, у Аризоны есть очень хороший бэк э, э, Дэвид Джонсон, который один из лучших в НФЛ в плане кетчи, в плане бега маршрутов и вот как раз таки у у Балтимора нет игрока, который смог бы его закрыть. А как мы увидели на первой неделе, то Джонсона Кардиналс используют очень хорошо. И не так, как в два предыдущих сезона. Так что здесь вот это вот огромная фора, на мой взгляд, смотрится очень хорошо. Аризона, скорее всего, проиграет, но не с такой разницей.
0: Окей, принято. Ну что, мой второй матч это опять-таки матч двух команд, одна из которых стала чуть ли не хайлайтом первой недели. Команда, про которую вот вы с Сашей в нашем прошлом подкасте а, прям дифирамбой пели называли чуть ли не самым большим удивлением первой недели. Играет против команды, которые все хранили до начала сезона, но которые неплохо себя проявила на первой неделе. Так вот, так Вашингтон Redskins дома принимает Даллас Cowboys. Напомню, Вашингтон на первой неделе очень-очень серьезно потрепал нервишки Филадельфии. Мы помним тот матч, великолепное начало от Вашингтона. Абсолютно. Вдруг откуда не возьмись, я вообще не понимал, откуда он взялся, Терри Маклорин, Пик третьего раунда, 76-й пик этого драфта, который 125 ярдов за 5 приемов и 1 тачдаун зарабатывает Кейс Кином, который внезапно смотрелся как игрок а они черт пойми кто. Ну и у Вашингтона э, очень классно все было на первой неделе. Именно, наверное, из-за того, что довольно неплохо смотрелась команда, Фора на второй неделе в матче против Даллас, которые вообще были великолепны, всего минус пять с половиной на Даллас на выезде. Но мы же знаем, что у Вашингтона сразу появились проблемы. Появилась огромная проблема с э, не, я не помню, как его фамилия читается. Джуз, Гайс. Гайс. Гайс, который вылетает, как мы знаем, и не будет он играть на второй неделе. В итоге у Вашингтона и так проблемы с бегущими, теперь у них бегать фактически вообще некем. Эдриан ну, Питерсон Да, Крис и Питерсон, мы прекрасно понимаем, бегать он, он... лучше, чем Гайс. Это я знаю, Эдриан Питерсон лучше, чем много кто, если что, на секундочку. Но если твой основной расчет это Эдриан Питерсон, а ты играешь против Далласа, который сейчас явно на ходу, который сейчас явно смотрится невероятно круто, я не буду опять расхваливать Даллас. Если вы хотите послушать, то как хвалят Даллас, послушайте наш прошлый подкаст про НФЛ. Там Даллас хвалят очень много. Элиот, который мягко входил, скажем так, в сезон, хотя статистику показал неплохую, да, 53 ярда один тачдаун, будет ему попроще против Вашингтона. Прескотт, который уже показал, что он может и умеет 400. Ярда, опять-таки, рекордный показатель пасом а, у Далласа за всю историю. А, должны, должны Вашингтону набросать. Моя ставка здесь минус пять с половиной. Даллас а, должны, я думаю, выигрывать больше, чем в один тачдаун, на не у Вашингтона на второй неделе.
1: Вашингтона будет единственный шанс, если они сразу же поведут и будут эффективно задействовать Эдриана Питерсона, как это было в прошлом году. Я вообще не рекомендую, конечно, делать ставки на вот матчи внутри дивизиона, потому что там очень часто случаются апсеты. Вот, к примеру, в прошлом году у себя дома Редскинс выиграли 20-17. Эдриан Питерсон э, показал статистику в 107 общих ярда. То есть, если это опять может, эта вся история повторится и... Ну, сейчас, конечно... Даласа намного больше шансов, чем тогда, я думаю.
0: Ну да, то, то была другая ситуация. Сейчас, ну сейчас на самом деле Даллас... ну как бы серьезно, я вот не верил, что Даллас будет настолько хорош э, с первой недели. И мы понимаем, что как бы Далас начинает вот этот сезон вообще двумя внутридивизионными играми. И в первой Даллас я показал, вот как и должен показывать. Поэтому у меня расчет на то, что и на второй неделе от Кабойс мы увидим такую же крутую игру.
1: Окей, твой третий матч. Еще одна ставка на выездную команду. Победа Чикаго с форой минус два с половиной. Мне кажется, что здесь опять-таки буки находятся под впечатлением от первой недели, где Чикаго выглядели просто какими-то котятами беспомощными на фоне Гринбея. Но мне кажется, это скорее свидетельствует о, о Green Bay, да, Гринбея вот в, в плане обороны, чем о, о реальном качестве Чикаго. Потому что все три очка, но ну, это слишком мало. И здесь сразу стоит отметить, что оборона у Чикаго никуда не делась, они позволили там даже обновленному нападению Пайкера с Сароном Роджерсом заработать всего лишь 10 очков и тоже, ну, как бы на фоне обороны Чикаго и даже Роджерс выглядел неважно. Что касается всего остального, то здесь мне кажется, все тоже играет на руку Чикаго, потому что у них есть огромное преимущество в плане тренерской мысли. То, что я видел от Денвера на первом недели, меня, ну как бы мягко говоря, меня это и не впечатлило. Если тебя в, просто на 2-3 головы превосходит третерский штаб Грудена, в то что с тобой сделает Химет э, Неги. Также здесь э, вот и для Трубиски, мне кажется, матчап очень неплохой, потому что у Бронкос нет хороших в прикрытии лайнбекеров, и а у Чикаго как раз-таки возвращаться должен Хитрей Бертон, есть и, и Хитарик Коэн, есть и Монгомери тоже. Это все люди, которые очень хорошо ловят именно передачи на средней дистанции. Тот же Энтони Миллер должен его намного больше использовать, как мне кажется. И особенно это касается второго корнербека Бродкас, потому что Айзак ядом, который Вообще не должен был стартовать, но сейчас из-за травмы Брайса Келлахана он, он в старте Денвера. Его вот Окленд очень круто раздевал на протяжении всего матча. Э, ну, то есть это как бы классика, да? Но, вообще тренерская. Э, ты сначала пробуешь бросать не в сторону звездного корнера, а если есть какой-то новичок или просто непроверенный человек, ты бросаешь в него... И смотришь, как он себя проявит. Так вот, ядом проявил себя ужасно. И он на этой неделе он все равно должен быть еще в старте у Денвера. А все-таки Мич Трубиский, он э, очень хорош, когда не нужно думать. И мне кажется, что в этом матчапе ему нужно думать будет вообще по минимуму. То есть, если он сможет избежать хотя бы очень жесткого давления от того же Вона Миллера и Чаба, у Чикаго не будет проблем с, э, с тем, чтобы выиграть этот матч.
0: Ну и мой третий матч состоится в ночь на, на вторник, опять-таки Мандаи Найт Футбол, исторический Мандаи Найт Футбол, потому что я, так понимаю, самый первый Мандаи Найт Футбол был это матч между Джетс и Браунс, поэтому на этой неделе вот такой вот исторический реверанс. Джетс играет против Браунс, и э, линия изначально открывалась э, на Браунс минус. 6 даже, но вот сейчас на GGBET э, минус два с половиной. Можно взять даже, можно взять что-то в районе минус пяти с половиной. Если вы хотите докупить э, на этот матч, э, я бы в этом матче поставил на Кливленд, несмотря на тотальный провал на первой неделе. А у Кливленда вообще, давайте, даже не хочется вспоминать про ту игру. А весь этот оверхайп, казалось бы, все так схлопнулось. Еще вот этот непонятный Одел а... с часами от Ричарда Милли, при том, что сама компания Ричард Милли сказала, что он просто наш кастомер. То есть как бы у нас нет никакого рекламного договора, просто человеку нравятся часы. Это его личные проблемы. Может с ними бегать, может не бегать. Как бы мы тут не при делах. К нам вообще не обращайтесь. То есть ему просто нравится часы. Прекрасно его понимают, часы действительно хорошие. Но вы знаете, что произошло у Джетс. Вы знаете, что Джетс придется играть с Тревором Симианом Тревор Симиан это парень, конечно, хороший. Он у меня даже в фэнтези в позапрошлом году один раз стартовал. Но как же сложно будет ему вот так вот влиться в игру. Расписание у Джетс дальше просто ужасное, потому что после Кливленда у них Петриот, Иглс Браунс, Петриот, Джегорс и только на восьмой неделе у них Долфинс. Стартовали они с Ужасного поражения для них И мы знаем, что были проблемы Также на, на Ну, казалось, проблемы ну, Сейчас сказали, что там ничего серьезного не было У Левиона Белла, который там проходил МРА МРТ, точнее. В общем, очень много проблем у джетс, новый квотербек посреди недели все меняется, и мне кажется, что должен Кливленд все-таки после первой недели огофта, -то, то есть, скажем так, и на мат и дать очень серьезный бой джетс и выигрывать эту игру. Поэтому в этом матче я ставлю на Кливленд любая фора то одного тачдауна, то есть минус... Я не знаю, какая она будет прямо перед матчем. На GGB сейчас можно взять за минус, минус 2,5, но я бы брал минус 5, минус 6, минус 6,5 максимум победу кливленда в этом матче. Вот так, вот так. Я думаю, это кража минус
1: 2,5. Надо брать. Почти тоже коэффициент, коэффициент только 1,5. А два с половиной, так что нужно будет для нормального профита нужно брать э, фору повыше. Ну, думаю, в один тачдаун Кливленд вообще может выиграть спокойно.
0: Да, 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 я уверен, что ближе к понедельнику фора чуть-чуть будут и другие расклады по форе, так что, ну, линия раскроется, имеется в виду. Так что вот рекомендую обратить внимание на этот матч. Ну что, 6 ставочек мы вам порекомендовали. Наш подкаст мы будем заканчивать анонсом всех матчей. Давайте я быстро пробегусь просто по расписанию, а потом мы выделим для себя наверное, три самых интересных матча, три самых интересных сторилайна второй недели. Так вот, в воскресенье первым заходом в 8 вечера Питтсбург дома играет против Сиэтла, Цинциннати дома играет против Сан-Франциско, Детройт э, играет против Чарджерс. Этот матч, на который мы хотели ставить э, внутридивизионный великолепный матч-ап Гринбэя против Миннесоты на Ламбофилде, Теннесси играет против Индианаполиса, Майами Долфинс дома принимает Нингланд Патриотс, минус 19 фора на этот матч, если кому интересно. Джайнс играет против Билс. Вашингтон играет против Dallas Cowboys. Балтимор играет против Аризоны и Хьюстон играет против Джексон В первом у нас заходе в 8 часов вечера в 23.05 Окленд Рейдерс играет против Кансас Сити Чифс. Две команды, у которых по одной победе а в этом сезоне в 23.25. Во втором заходе к ним добавляется еще два матча. Это матч Денвера и Чикаго, про который говорил Алексей. Ну и, наверное. Самый по именам крутой матч, матч с историей и так далее. Лос-Анджелес Рэмс против Нью-Орлеан Сейнс 23-25. Night футбол Атланта Фелканс дома принимает Филадельфия Иглс. И Найт футбол Нью-Йорк Джетс против Кливленд Браунс. Леша, давай, три самых интересных матча этого этой недели.
1: Ну это дельфин против Петерс, если будет Антонио Браун играть, это дебют Антонио Брауна и всем будет интересно, с каким счетом все-таки Петерс убьют Майами в Второй матч это Аризона с Балтимором, это битва двух интересных черных квотербеков, которые должны много бегать, ну, то есть такой вообще должен быть матч очень веселый, плюс противостояние слегка философии, потому что у Балтимора это ран хэви, у Аризона это пас хэви. И Рэмс против Сейнтс, две самых крутых команды НФК прошлого сезона, по крайней мере.
0: Да, бешеная перестрелка. В любом случае мы ждем от этого матча. Я не знаю, как это все закончится, но э, игра должна быть действительно И 23-25. Лично я, ну, учитывая, что три матча в, в вечернем заходе, да, буду, наверное, смотреть эту игру в режиме э, Game with Red Zone, да, когда в маленьком окошке у тебя Red Zone, а в основном большая игра, потому что параллельные матчи. Да, Окленд против Канзаса, конечно, будет интересно тоже одним глазком так посмотреть. Не флюк ли то, что произошло в Окленде на первой недели Берс, а игра такая чистая, если вы поставите посмотреть было бы интересно, да, если вы не фанат одной из этих двух команд, но Рэмс Сейнс однозначно мы выделяем, а, ну и наверное стоит еще одним глазом все-таки обратить внимание на а, домашний матч питтсбурга против Фа потому что очень сильный соперник у Пизбурга вторую неделю подряд и как же после этого вот такого тушата холодной воды на голову Стиллерс а вернуться в этот сезон очень интересно было бы посмотреть на домашний матч Стиллерс и как они будут играть против Сиховкс. Вот такая вот веселая. Еще забыл Гринбей да Минисот. -да -да. <свистую> а, Еще да, забыл <свистую>
1: вообще просмотрел, просмотрел, понимаешь. Гринбей Миннесота — это тоже супер матч, так что. Ну в первом заходе, наверное,
0: это одна из самых интересных игр. Если не будет играть Антонио Браун, если будет играть Антонио Браун, конечно же все взгляды будут устремлены в Майами на Хардрок Стэдиум, где э, будет борьба за э, за таргеты от Тома Брэди. Конечно, наблюдать за этим будет очень-очень интересно. А так, понятное дело. Э, классическая битва внутри дивизионная между Гринбэем и Миннесотой. Это всегда невероятно крутое зрелище. Ну что же, всем спасибо огромное за внимание. Ребят, вы знаете, что делать. Играйте в букмекерских конторах, играйте на GGBet. Заходите к нашим партнерам. Спасибо им огромное за то, что они помогают нам выпускать эти подкасты. Заходите, регистрируйтесь. Когда регистрируете, указывайте промокод SPORTHUB. Это поможет и нам, и вам поможет увеличить свой депозит если вы вводите этот самый промокод, регистрируясь на сайте, делайте там ставки, линия обновляется, линия будет расширяться, линия будет расширяться с каждой неделей, с каждым днем, чем ближе к матчам будет добавляться много-много ставок. возможно. По... на протяжении сезона добавятся и личные тоталы, и еще более расширенная линия. Мы постоянно общаемся с ребятами, они тоже хотят расширять свою линию. Ну и вам огромное спасибо. Смотрите NFL, слушайте наши подкасты по NFL, подписывайтесь на нас а, во всех соцсетях, смотрите трансляции у наших друзей с Touchdown ТВ. Если у вас а, нет, либо вам очень лень покупать геймпас очень дорогой, клятый геймпас. ну и все. Спасибо всем огромное. Думайте своей головой перед тем, как ставите и и помните, что мы здесь всего-навсего советуем а решать, на что поставить свои кровные деньги будете вы. Спасибо всем огромное за внимание. Алексей Борисовский, Виталий Волочай. В реле про вторую неделю НФЛ. Леша, пока и до скорых встреч.
1: Всем спасибо за внимание. И смотрите наверняка очень интересную неделю НФЛ.